0: A do ebola levou mais de 15 anos para ser aprovada pela Comissão Europeia e pela Agência Reguladora dos Estados Unidos. A da dengue chegou a ser licenciada, mas em 2018... Três anos depois de liberar a vacina da dengue,
1: a Anvisa agora alerta que ela é contraindicada para quem nunca teve a doença. As pesquisas mostraram que quem nunca teve dengue e é vacinado, se pegar a doença corre o risco de ter a forma mais grave dela.
0: Outras doenças conhecidas há décadas, como AIDS, hepatite C e malária, até hoje não tem a sua. Agora, o mundo inteiro anseia por uma que funcione contra o novo coronavírus.
2: A pandemia do novo coronavírus tornou a busca por uma vacina a prioridade para laboratórios em todo o mundo. Esta semana, uma grande empresa farmacêutica da França causou indignação ao dizer que pretende priorizar o mercado americano, que já pré-encomendou
3: uma eventual vacina.
2: Tem
1: vacina criada por cientistas ingleses que prometem para setembro. Outra criada na Alemanha também é prometida para setembro. Mas, se der certo, não é para larga escala, aplicação em larga escala. É só para profissionais de saúde. O recorde para a criação de uma vacina no mundo é quatro anos. A União Europeia garantiu o equivalente a 50 bilhões de reais para financiar as pesquisas. O Bloco Europeu vai dividir a vacina entre os 40 países doadores. Brasil, Estados Unidos e China não quiseram participar.
0: E aqui no Brasil, o professor Jorge Calil, diretor do, Le do Laboratório de Imunologia do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, coordena o grupo que está pesquisando uma vacina com uma técnica um pouco diferente, já que não inocula nas células o vírus propriamente dito. E nesta semana, um laboratório americano anunciou ter obtido sucesso ao testar sua vacina pela primeira vez em humanos.
1: A empresa anunciou o resultado de testes da vacina contra o novo coronavírus em oito pacientes saudáveis. Disse que todos desenvolveram anticorpos em nível equivalente a quem já teve covid-19 e que os efeitos colaterais são tão leves que dá para concluir que a vacina é segura, o que abre o caminho para testar um grupo maior de pessoas.
0: O interesse é imenso. Mais até do que um tratamento eficaz, a vacina representa o único caminho seguro para o retorno dos países a uma situação de relativa normalidade. A Comissão Europeia defendeu que a vacina contra a Covid-19 deve ser um bem público, com acesso universal...
1: Neste momento, a Agência Europeia de Medicamentos monitora o desenvolvimento de mais de 30 vacinas e, em todo o mundo, são mais de 100 em desenvolvimento. Mas a expectativa é que os testes e protocolos de segurança demorem cerca de um ano.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o status da corrida por uma vacina contra o novo coronavírus. Quais são as ilusões e as verdadeiras esperanças nesse caminho para os cientistas e para o público em geral? Neste episódio, dois convidados. O biólogo e doutor em imunologia Gustavo Cabral, integrante do grupo que pesquisa a vacina do coronavírus no Incor, da USP. Vacinas foram o tema de seu pós-doutorado na Universidade Britânica de Oxford e na Suíça. Antes, eu converso com o repórter Álvaro Pereira Júnior, graduado também em Química, que vem cobrindo a pandemia para o Fantástico. Quarta-feira, 20 de maio. Álvaro, existem no mundo mais de 100 trabalhos em variados estágios de desenvolvimento buscando uma vacina contra o um novo coronavírus. Você pode nos dizer quem são os personagens mais relevantes dessa história?
2: Olha, eu diria, Renata, que os mais relevantes são os chineses. Embora é, o primeiro resultado com humanos divulgado tenha sido de uma empresa americana, que fica lá na, em Cambridge, na mesma cidade onde fica o Harvard e o MIT, não por acaso, é, se você olhar, se não me engano, são oito os, os estudos que já estão na fase humana, cinco ou seis são chineses. Se não me engano, não, são oito que estão na fase humana, cinco ou seis são de laboratórios chineses. O governo chinês também age em outra frente começa a oferecer recursos a empresas farmacêuticas, numa tentativa de fortalecer a indústria do país e entrar na corrida por uma vacina contra a doença. Até agora, quatro empresas começaram a fazer testes em humanos, um número maior do que os divulgados até agora nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então eu te diria que, apesar de a gente estar tá falando muito dos laboratórios americanos, desse chamado Moderna, que anunciou resultados essa semana, do laboratório de Oxford também na Inglaterra, que eu até fiz reportagens sobre eles.
1: Além da vacina americana, uma chinesa e uma britânica lideram a corrida. A vacina chinesa é da empresa CanSino, com a ajuda do governo chinês. Já está na segunda fase de testes, com 508 pessoas. Deve divulgar os resultados ainda esse mês. A britânica faz parte da pesquisa da Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca, também tem financiamento do governo e já está sendo testado em 1.100 pessoas saudáveis. Eu acho que
2: os principais atores são os chineses.
0: E as previsões de quando uma dessas vacinas ficará pronta e disponível variam muito. Os otimistas falam no final deste ano, começo do próximo, mas tem gente que diz pelo menos quatro anos. Quais são os fatores que entram nessa conta, Álvaro?
2: Oh, Renata, tem muita coisa. né? Eu, tava, eu fiz uma reportagem para o Fantástico, na qual eu entrevistei um prêmio Nobel de imunologia, o Peter Doherty.
1: Sem dúvida, vai ser mais rápido do que em qualquer outra pandemia. Mas é preciso algum tempo para saber se as vacinas ou remédios são seguros para os seres humanos desenvolver uma vacina é rápido algumas já estão até em testes é um esforço internacional que está avançando rapidamente
2: o duro é fazer os testes para provar primeiro que ele não faz mal antes de provar que faz bem né depois você fazer os testes com pouco com laboratório depois animais depois poucos seres humanos depois centenas de seres humanos depois milhares de seres humanos provar que não faz mal provar que faz bem e aí fazer a escala, botar isso para ser fabricado, com todas, todos os cuidados necessários. Vou dar um exemplo. Essa vacina sobre a qual se falou muito essa semana, é, da, da empresa Moderna, lá de Boston, é uma vacina do que se chama de RNA, uma vacina genética, vamos falar assim. Esse RNA é super sensível, precisa ser mantido congelado e descongelar só instantes antes de aplicar a vacina porque ele é muito suscetível à temperatura. Imagina a logística disso, de você, por exemplo, é, vacinar nos confins da Amazônia com uma vacina de RNA mensageiro que precisa ser mantida em condições hiper, hiper restritas.
0: Portanto, Álvaro, quando as pessoas falam em prazos tão próximos quanto o final deste ano, a gente deve entender que elas estão falando só do desenvolvimento da vacina e não de todas essas fases que você está nos explicando, ou elas estão falando em pular etapas? Tamanho desespero para encontrar uma vacina.
2: Um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu estava assistindo uma entrevista de um presidente de uma empresa privada de vacinas nos Estados Unidos. Ele falava uma coisa do seguinte tipo, vamos supor o final desse ano, mas se for no final desse ano uma vacina aplicável, não vai ser para bilhões de pessoas. Vai ser uma produção mais limitada, por exemplo, para profissionais de saúde, para quem está na linha de frente, é... para gente que está mais exposta ao vírus pelo dia a dia, por exemplo. Mas não uma coisa... Que vá imunizar a população mundialmente para o final do ano, agora. Assim. Você ter uma coisa pronta, é, testada e, como se fala em inglês, né, um anglicismo escalável, né, você poder fazer numa quantidade necessária para uso mundial. Aí é o mínimo, mínimo que eu ouvi falar, são 18 meses e isso os mais otimistas.
0: Então agora fala um pouco pra gente do que seria esse processo depois, né? Vamos supor que se chegue a uma vacina, como você está explicando, como disse esse dono de empresa, que de início imunizaria uma parte é, restrita das pessoas, né? Vamos falar então do depois, como é que se faria para distribuir uma vacina para bilhões de pessoas, Álvaro?
2: É boa, boa pergunta, Renata. Pergunta de um. <risos> bilhão, de 7 bilhões de dólares, um, um bilhão, um dólar para cada habitante. Está correto imaginar
0: mundo. que é uma questão que envolve patentes, que é uma questão que envolve fabricantes, os mais diversos ao redor do mundo, é, que vai ter uma influência, Álvaro, quem descobrir a vacina, por exemplo, é, se for uma empresa americana ou uma empresa chinesa, vai fazer diferença nessa distribuição? É correto a gente imaginar essas coisas?
2: Eu acho que sim, Renata. Por exemplo, esse grupo de Oxford, que é um grupo que está na frente porque eles já tinham feito vacinas contra outros coronavírus, é, o SARS e o MERS, que são coronavírus também um pouquinho diferentes desse, eles já tinham ali eles avançaram um pouquinho porque eles já tinham provado que a vacina não fazia mal. Então, eles deram uma mexidinha genética ali e ter uma vacina nova. Esses caras foram procurados por uma gigante farmacêutica chamada AstraZeneca justamente por isso, porque a AstraZeneca pode fazer em escala. E também porque eles precisam de um negócio chamado adjuvante que é para aumentar a reação imunológica que a AstraZeneca tem esse know-how então entramos no mundo das patentes no mundo da iniciativa privada eh, no mundo de possível eu não sei como é que seria a fabricação mas se é uma fabricação licenciável por exemplo qualquer, é? a Fiocruz ou Butantan, ou não é uma coisa eh, licenciada, você vai ter que comprar deles e se forem os chineses então, Renata o que eu acho muito provável pelo tanto de dinheiro que eles botam ali e pelo número de pesquisas que eles estão fazendo Pensando no caso do Brasil, como é que anda a relação do Brasil com a China?
0: Era isso que eu ia te perguntar, onde é que o Brasil fica nessa história?
2: A, a gente tem visto que a, a política externa brasileira, ao contrário do que vinha sendo desde o Barão do Rio Branco, tem passado a ser uma política de confronto, é, de, de arrumar é, confusões diplomáticas, muitas vezes gratuitas, é uma, uma uma política que vai bem contra a tradição brasileira e de alinhamento automático aos Estados Unidos o que também nunca houve então eu, eu penso explicitamente no, especificamente no caso da China né a gente teve pessoas do governo próximas muito próximas ao governo ofendendo a, a China é, do na out of the blue né assim de uma maneira gratuita a China respondeu à altura talvez até numa altura exagerada e como é que eles vão tratar o Brasil, né? caso sejam eles os, os, os donos da história? Às vezes, dentro de uma vacina, você pode ter várias patentes embutidas. Você tem a patente do adjuvante, você tem a patente do método genético, você tem a patente do que eles chamam de plasmídio, enfim, é um, um rolo enorme. E também as questões diplomáticas, que é um terreno é, bastante minado para o Brasil atualmente.
0: Para terminar, eu queria te colocar uma questão de mercado. Pesquisas para algumas vacinas nunca se tornaram prioridades de governos nem de empresas, como é o caso, inclusive, de outros vírus da família do novo coronavírus. E agora, esta semana, quando a empresa Moderna faz simplesmente um anúncio antes de qualquer publicação de paper, qualquer coisa assim, as ações dela disparam na bolsa. Álvaro, quanto esse processo tem de especulativo?
2: Isso não é uma coisa comum em ciência, você ter um anúncio desse tamanho, dessa envergadura, ser feito antes de você ter um paper científico. E tem um conflito de interesses grande aí na questão da Moderna, você deve ter lido.
1: A empresa já recebeu 480 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, comandado pelo Dr. Anthony Fauci, colabora nas pesquisas do Laboratório Moderna. É, o cientista
2: que o Trump nomeou para ser o chefe do, do comitê que eles estão chamando de Warp, Warp Speed Initiative, né? a iniciativa super rápida para vacinas, é um ex-executivo da Moderna, que pediu demissão da Moderna para assumir esse cargo. Só que ele tem, tem stock options, ele, ele tem ações da Moderna, ações essas que valorizaram muito com esse anúncio. Então eu li agora que ele disse que vai doar para caridade, é, para busca de curas para o câncer, segundo eu li, do, os 2 milhões e meio de dólares que ele lucrou em um dia com essa subida de ações. Você imagina é, o quanto, esse é um executivo, mas o quanto outras pessoas que apenas fazem isso, esse tipo de especulação, lucraram ou vão lucrar ou vão perder se outra vacina é, passar na frente. É, é um jogo pesadíssimo, né?
0: Álvaro, muito obrigada pelas tuas informações, por compartilhar conosco as tuas apurações e o trabalho incrível que vocês vêm fazendo no Fantástico na cobertura da pandemia. Muito obrigada.
2: Obrigado, Renata. E tem vacina sendo feita no Brasil também. Vamos falar nesse, nessa edição do podcast.
0: Na verdade, vamos falar agora com o pesquisador Gustavo Cabral. Gustavo, existem várias técnicas diferentes para fazer uma vacina, cada uma com um princípio. Pode nos contar qual é o princípio da vacina com a qual vocês estão trabalhando no
3: INCOR? Esses últimos cinco anos eu fiquei aproximadamente três anos e meio em Oxford e um ano e meio na Suíça trabalhando com o que nós chamamos VLP, são partículas semelhantes ao vírus. É, então a gente utiliza essas partículas que eu tenho trabalhado esses últimos cinco anos Estamos tentando desenvolver aqui, em, aqui no INCOR. O porquê é isso? Vamos tentar imaginar que quando um vírus entra no seu corpo, no meu corpo, o sistema imunológico vai reconhecer lo como algo estranho e vai atacar. Só que a gente não quer utilizar o vírus. A gente só quer utilizar partículas, aquele aglomeradozinho de proteína, mas seja semelhante ao vírus que vai fazer com que o sistema imunológico ataque. Nisso, a gente pega um pedaço lá da, da proteína do coronavírus, aquela proteínazinha que fica ali na coroa, chamada proteína spike, que aquilo ali é a chave para o vírus entrar na célula. Porque se o vírus não entrar na célula, é um lixo biológico. Vai ser... Não, 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 não tem utilidade alguma. Vai ser eliminado naturalmente. O que é que a gente pega? A gente pega aquele pedacinho da proteína e junta com esses VLPs, que é um virus-like particles, são partículas semelhantes ao vírus, e coloca no corpo para que possa induzir a resposta imunológica. E o que a gente tem de prioridade? Uma das é utilizar proteínas, a gente não utiliza nenhum material genético, porque questão de, inicialmente, como nós conhecemos pouco vírus, a gente está evitando utilizar esse material genético, e utilizamos a nossa estrutura que nós temos, e a expertise, que é a questão do da questão intelectual que a gente tem, da experiência, para trabalhar com essas vacinas que já deram certo. Por exemplo, o é, que já tem licenciado para seres humanos, como é, hepatite B, como HPV. Então, assim, a gente segue nessa linha. Sabe? Mas todas as outras vacinas, é, independente de já ter tido licenciado ou não, tendem a contribuir, não apenas para essa vacina, mas para outras que venham, para outras é, pandemias, epidemias que possam surgir.
0: E só para a gente comparar com algo que esteve recentemente no noticiário, a vacina de vocês utiliza um princípio diferente daquele utilizado pela empresa moderna nos Estados Unidos, certo?
3: Isso mesmo. É, por exemplo, eles utilizam principalmente o mRNA, né, que a gente chama RNA mensageiro. É, basicamente, ele carrega uma mensagem genética lá para a célula, para fazer, ó, produz essa proteína. Ao invés de dele no nosso caso a gente utilizar diretamente a proteína aquela proteína do spike para que estimular o, o sistema imunológico defender contra aquela proteína por exemplo desenvolver um anticorpo que vai se ligar àquela proteína do, do vírus e vai impedir que ele entre na célula o que eles fazem basicamente é colocá-la o pedaço tanto do ou, ou aquele pedaço da proteína ou um pedaço maior do, do vírus informação genética que vai fazer com que a maquinaria por exemplo da célula Produz a proteína. Então, assim, é uma, é uma estratégia muito boa, eu também estudo isso, só que, assim, para esse momento, a nossa prioridade foi trabalhar diretamente com a proteína, porque a gente tem vários fatores que fazem com que esse RNA mensageiro se estruture e chegue em condições lá dentro da célula para produzir a proteína. Então, assim, e também, como eu não conheço, pelo menos eu não conheço nenhuma vacina que seja licenciada utilizando o RNA, RNA mensageiro. É, tipo, licenciada para utilização em seres humanos, aí a gente priorizou algo que a gente já tem tipo, uma certeza, entre aspas, é, que possa dar certo. Gustavo, quando você
0: explica o método em termos bem didáticos, parece simples, mas pelo que a gente tem acompanhado, não é nada simples É chegar a uma vacina e disponibilizá-la. Pode explicar para a gente é,
3: qual é a grande dificuldade no meio do caminho? Sim, sim. É, a gente tenta trazer de forma simples para que as pessoas tentam compreender o que está acontecendo e o que nós estamos fazendo. E fica bastante compreensível, eu te garanto. É, mas assim, mas em termos científicos, nós a nossa formação é para buscar detalhes que a maioria das pessoas não vê. Essa é a nossa formação, essa é a, é a questão científica. Então a gente senta e discute para ver qual a melhor estratégia que a gente vai desenvolver uma vacina que faça bem, ou seja, que proteja contra o vírus, mas que não faça mal, ou seja, que não tenha nenhum efeito colateral. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados para desenvolver uma vacina que não leve a um, um, um descontrole do sistema imunológico, que, em vez de proteger, faça mal. Isso se aplica no princípio de, do desenvolvimento de uma vacina. Quando a gente quer desenvolver uma vacina, a gente tem que pensar, olha, qual a metodologia que nós vamos é, aplicar e o que nós temos em condições de desenvolver? Daí a gente vai para a experimentação animal. Por que é importante não passar direto para seres humanos? Porque, olha, eu vou te falar, a maioria das formulações que a gente faz, a maioria dá errado. Então, assim, tem que testar primeiro em animais para a gente ver a questão da eficácia. Ele é capaz de neutralizar o vírus, de proteger completamente? Quantas doses nós vamos precisar? Quanto tempo, o sistema imuno... Quanto tempo aquela vacina consegue induzir o sistema imunológico a ter... estar em ativa, de uma forma bem simples? Por exemplo, a gente vai precisar ter um, um, uma segunda vacinação quando? Uma terceira vacinação quando? Então, a gente precisa testar isso em animal. Aquela formulação que nós fizemos, além de eficiente, ela provoca algum problema? Então, a gente tem que monitorar. Então, tudo isso a gente faz aqueles testes em animais, para daí a gente utilizar em seres humanos, que por mais que dê praticamente tudo certo em modelos animais, isso não garante que vai ser 100% em seres humanos. Talvez seja necessário ter algum rearranjo, alguma reorganização. Por isso que na fase 1, naquele início, a gente utiliza números pequenos de seres humanos. A gente utiliza de 20 a 100. É, pessoas, porque a gente não tem a segurança nós não temos a certeza, a ciência é baseada de fatos, então a gente precisa fazer os testes e seguir, saber se é eficiente, acompanhar se não tem nenhum efeito colateral não tem nenhuma, por exemplo, disfunção do sistema imunológico para depois a gente aumentar em uma quantidade maior de seres humanos, até que a gente possa chegar numa fase 3 que produzem uma quantidade ainda maior pensando na produção em larga escala.
0: Quatro anos, Gustavo, esse foi o tempo recorde até hoje para o desenvolvimento de uma vacina. Por motivos mais do que compreensíveis, a gente está vendo o mundo inteiro agora esperar por um tempo muito mais curto do que isso, ansiar por um tempo mais curto do que isso. E daí eu te pergunto, é possível pular etapas para conseguir
3: uma vacina mais rápido? A gente consegue é, adiantar algumas etapas, consegue. É, por exemplo, se a gente tem toda uma estrutura, uma condição de suporte, não apenas financeira. Financeira sim também, porque a ciência é caro. Por exemplo, a gente faz os testes em vitro, faz muito mais rápido, não precisa perder tanto tempo. Com sei com a gente vai para modelos animais e a gente faz testes em uma quantidade muito maior para a gente saber a. a... Funcionalidade: a gente pode ir para seres humanos, por exemplo. Faz um teste, faz um teste 1 e durante o acompanhamento, dependendo da, efic da eficácia, a gente já pode emendar na fase 2. Mas o que é muito importante, pelo menos a opinião pessoal, é que a gente não pule etapas, porque às vezes a gente pula etapas e deixa de responder questões que quando tive chegar lá na frente que for licenciar. Porque não teve essas respostas. Muitas vezes a gente acha que está na frente, ó, vamos chegar na frente, mas não vai, porque tem que responder todas as questões. Então é de extrema importância fazer isso e tempo, tempo a gente a gente vai precisar. <risos>
0: Gustavo, ao contrário do que aconteceu em outras pandemias, o Brasil não tem protagonismo na cena internacional, sem prejuízo de termos pesquisadores nossos, como você, trabalhando na vacina. Como é que nós ficamos nesse cenário? A gente vai ter infraestrutura, capacidade para produzir em larga escala e distribuir caso a gente chegue a uma vacina?
3: Eu acho que nós temos se houver uma união empresarial, política e social. O Brasil, assim, o Brasil ele é a cara, a ciência do Brasil é a cara do Brasil, vou dar um exemplo. Você vê um nível altíssimo, por exemplo, em alguns lugares que a gente trabalha, e vê o um nível, às vezes, laboratórios sucateados com pessoas que estão lá, pessoas maravilhosas, cientistas maravilhosos, e aí tem esse disparate, assim, infelizmente. É importante primeiro essa colaboração internacional, a gente está mostrando força de nação, é, primeiro, nós temos o corpo intelectual, muito bom. Nós temos institutos, por exemplo, Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, aqui a Universidade de São Paulo, Instituto de Trabalho é, e várias outras universidades pelo Brasil, principalmente as universidades públicas, que detêm uma capacidade de produção muito grande. Porém, nós temos alguns quesitos que precisam ser melhorar. Por exemplo, essa conexão do, do que nós produzimos em laboratório a chegar a produzir em larga escala.
0: Gustavo, por fim, você já deve ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas eu preciso te fazer. Qual é a tua previsão de tempo para se chegar a uma vacina?
3: Uh, a minha previsão, é, no final do ano que vem, a gente está testando seres humanos, fase 1 e fase 2. É, antecipar é, eu espero muito que a gente consiga antes às vezes o pessoal fala, não, você tem que ser mais otimista o pessoal até próximo eu falo, eu sou muito otimista, por isso que eu estou aqui trabalhando eu estou tentando dar o máximo a equipe está tentando dar o máximo mas a gente precisa ser realista porque se nós formos realistas a gente pode ter a, a responsabilidade dividida Sabe? Porque eu sempre brinco, falo, olha, a, o princípio da, da vacina é a prevenção, e a melhor prevenção agora é a participação social. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, prometer, fazer coisas, e aí chama a mídia pra gente, olha, ele vai fazer algo que nós não vamos fazer. Entende? Então, nesse momento... A melhor vacina é a participação social, não tenho dúvida nenhuma.
0: Gustavo, muito obrigada por tuas informações, por dividir o teu grande conhecimento conosco. Bom trabalho para você.
3: Obrigado e bom trabalho para vocês também. Eu tenho um comentário demais, assim, que bom que, que os, a maior parte do, do, do trabalho de comunicação, do, dessa equipe de comunicação, tem levado a sério, porque senão o desastre seria bem maior. Então, assim, graças a Opa. Deus. Juntando forças.
0: Já que falamos tanto de vacina, um lembrete. Durante a pandemia, estar vacinado contra outras doenças é ainda mais importante. Caso a sua carteira esteja atrasada, consulte um médico para saber quais vacinas você pode tomar de uma só vez. Como nós explicamos neste episódio, existem vários tipos de vacina. A da gripe, por exemplo, usa o vírus morto. Já da febre amarela, o vírus enfraquecido. Para tomar mais de uma vacina numa tacada só, só uma delas pode ser com vírus vivo. E as doses precisam ser aplicadas em partes diferentes do corpo, como por exemplo uma em cada braço. E se você precisar tomar duas vacinas de vírus ainda vivo, o ideal é fazer um intervalo de 30 dias entre as aplicações. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.